0: Seinfeld ist die Serie, die ich immer gucken sollte und jetzt kann ich sagen, hätte ich nicht gucken müssen.
1: Nimm die Fernbedienung in die Hand. Komm vorbei, zeig ihnen, das wer an sie denkt. Ross und Rachel halten schon gespannt, wer heute einzieht und bei uns den Hut hängt. Michael,
0: es geht los. Wo Schimanski mit Jack Bauer
1: spielen geht. Mutter Beimer macht mal Ferien. Da, wo niemand in Vergessenheit gerät. Hier in unserem kleinen Heim für Serien. Seid mir gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer zu Einheim für Serien, dem Serienpodcast mit Brit. Hallo Britt. Hallo. Und Patrick. Das ist meine Wenigkeit. Wir haben uns heute zusammengefunden, um über Seinfeld zu sprechen. Das Seinfeld Chronicles, so heißt, glaube ich, dieser Pilot, wobei er viele Alternativtitel hat. Wie gingst du dir damit? <lacht>
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Seinfeld ist tatsächlich etwas, was ich zweimal wieder gehört habe und von dem ich ab und zu mal das eine oder andere Bild aus der Serie gesehen habe, aber was ich tatsächlich nie geschaut habe. Und alle werden jetzt natürlich äh, <lacht> die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was, wie konntest du das verpassen? Ja, das geht, ja. das
1: geht, problemlos. Ich glaube, dass dem nicht so ist. Es gibt sogar eine akademische Abhandlung darüber, warum eben, also über die Gründe, warum Seinfeld in nicht, im nicht englischsprachigen Raum weniger populär ist, deutlich weniger populär als zum Beispiel in seiner nordamerikanischen, US-amerikanischen Heimat.
0: Naja, Seinfeld ist an mir vorbeigegangen. Ich hatte tatsächlich für heute nachgeschaut, wann die Serie gestartet ist. Da nehme ich schon ein bisschen was von den Eckdaten weg, die du wahrscheinlich dann noch äh, erzählen wirst. Aber das war 89. Und da habe ich tatsächlich äh, einen kleinen Schreck bekommen, weil ich dachte, 89, das waren noch die 80er. Ich hatte das irgendwie so ganz feste im Gehirn so Mitte der 90er verankert. Ja. Und dass das aber tatsächlich schon Ende der 80er, also es sind es ist, sind eigentlich schon die 90er, lass uns ehrlich sein, aber dass es 89 begonnen hat, das war so, was?
1: Ja, aber ja, ja nicht hierzulande.
0: Ja, natürlich in den USA, klar, hm. aber trotzdem, das war so, was? Naja, also ich habe mir diese erste Folge angeschaut und ich habe, hm, ich habe Fragen, mhm. <lacht> ich habe Anmerkungen, ich habe mich ein bisschen schwer getan damit. Aber ja, da kommen wir ja dann gleich zu. <lacht> ja, vielleicht willst du ja äh, uns erstmal ein bisschen was erzählen zur Serie
1: an sich. Äh, worum geht es erstmal überhaupt in diesem Podcast-Format? Äh, wir haben uns ja, selber hier richtig. etwas großspurig tituliert als den Serienpodcast End All -Serien podcast was natürlich ein heeres Ziel ist, angesichts der ungefähr 30.000 anderen Serienpodcasts, die es da gibt. Aber wir möchten es euch leicht machen, mit diesem Format äh, Serien zu entdecken, die ihr vielleicht anderweitig gar nicht entdecken wollen würdet und euch auch einen Einblick geben in Serienformate, die ihr vielleicht gucken möchtet, aber von denen ihr noch nicht richtig wisst, ob es was für euch ist oder eben nicht. Und dafür gibt es einen Newbie und einen Experten. Der Experte bin heute ich, der eben etwas mehr über die Serie zu erzäh erzählen weiß. Und ein Newbie, das ist heute Brit mal ausnahmsweise, die eben die Serie gar nicht kennt. Und wir sprechen darüber, reden über Pilotfilme oder Debüts von TV-Klassikern der letzten 50, 60, 70 Jahre, damit ihr sie gucken könnt oder eben nicht mehr gucken müsst. Und einer von uns hat eben keine Ahnung. <lacht> Ja, du hast ja bereits ein paar Andeutungen gemacht, was so dein Enthusiasmus äh, über die Serie betrifft, aber vielmehr deine Seherfahrung, die nämlich gleich gegen Null geht. Ich glaube, es ist auch gar nicht so schwer, die Serie hierzulande verpasst zu haben. Die lief erstmals Mitte der 90er, also knapp sechs Jahre nach dem US-amerikanischen TV-Debüt hierzulande im Fernsehen bei Kabel 1. Ist dann, wenn mich nicht alles täuscht, bei Pro 7 gelandet, abwechselnd auf einem Vorabendsendeplatz und dann auch wieder spät abends. Aber wurde wie viele wirklich große Comedy-Formate bei der Kabel 1 Pro 7-Gruppe, seit 1-Gruppe etwas stiefmütterlich behandelt. Auch Rosen wurde ja auch dort gerne mal so in die Vorabendnische und dann später ins Vormittagsprogramm gepackt. Und das waren ja alles richtig gehende ja, Sitcom-Blockbuster in den USA. Und hierzulande immer so, ach, guckst du auch, ja, stimmt, gibt's ja auch, ja, pf, klar. Wenn, wenn gar nicht unser lautes Heim läuft, dann gucke ich eben das. Aber Seinfeld war eben eine Nummer größer, lief erstaunliche neun Staffeln, neun Seasons lang in den USA, von 1989 bis 1998, hörte wirklich auf dem. Höhepunkt seiner Popularität auf, was ja wirklich selten ist für eine TV-Comedy-Serie, weil sich wahrscheinlich alle schon saniert hatten mit den Tantiemen aus den Wiederholungen oder einfach Bock hatten auf was Neues. Man merkt dann auch in späteren Staffeln an, die Serie hat sich ein bisschen ausgelaufen, wird ein bisschen müde auf den Beinen, aber dazu vielleicht später mehr. Er schloss wirklich ab mit einem erstaunlichen Rating-Erfolg von über 76 Millionen Zuschauer bei der letzten Folge. Das sind so Nummern, Zahlen, die kann man sich heute im Streaming-Zeitalter gar nicht mehr vorstellen. Das war wirklich 76 irgendwas Millionen US-Amerikaner vor dem Bildschirm saßen an diesem Abend, an dem eben die letzte Folge lief, 1998 und sich das anguckten. Die war nicht so populär, die allerletzte Folge. Was immer populär war, war die ungefähr 179 Folgen, die dem vorangingen. Fast ab Beginn, wobei die Serie eben eine relativ schwierige Genese hatte, ist ein Sitcom-Format, was entwickelt wurde von Larry David und Jerry Seinfeld, basierend auf dem Stand-Up-Comedy-Programm von Jerry Seinfeld, was so eine Art ja, man kennt das heutzutage von unzähligen Netflix-Specials, Observational Comedy ist. Also, wir sind ja mittlerweile sehr viel mehr geschult in der amerikanischen Form des Stand-Up-Comedy-Humors und haben die auch ja auch hierzulande vielerorts schon adaptiert. Es geht eben tatsächlich um Alltagsbegebenheiten, die man humoristisch aufbereitet und davon erzählt. Ja, wie ist das und das passiert und ist das nicht komisch und wieso sagen Frauen immer das und Männer immer das und das gab es ja so oder so ähnlich auch schon im deutschsprachigen Raum in den 90er Jahren, aber eben mit dieser breiten Wirksamkeit, dass da wirklich 10, 20, 50 Millionen Leute jede Woche einschalten, um eine, eine Serie über nichts, also a serious TV show about nothing zu gucken, das war eben neu und damit hat Seinfeld eben auch einen ganzen, also Seinfeld die Serie nicht, Jerry Seinfeld der Komiker, einen ganz neuen Trend losgetreten. Dem folgten dann äh, Formate wie It's Always Sunny in Philadelphia in den letzten Jahren, Copy Enthusiasm of HBO, das eben auch von Larry David kreiert wurde und in dem er auch die Hauptrolle spielt. Ich bin mir sicher, es hat auch zu großen Teil auf sowas wie The Office, die britische wie amerikanische Version abgefärbt. Also dieses Ding von wegen Alltagssituationen, die einfach peinlich für alle Beteiligten enden, ist mittlerweile ein etabliertes Comedy-Format. Und Seinfeld war so, vielleicht nicht die Ursuppe, aus der das alles stammt, aber das maßgebliche, das stilprägende Format für diese Art von Humor. Mal vielleicht eine kleine Zwischenfrage. Merkt man das dem Pilotfilm an, dass er sich mit dem eigentlichen Format, mit dem eigenen Format noch nicht so ganz wohl fühlt? Wie hast du das empfunden, Britt?
0: Tatsächlich habe ich so ein bisschen ja, Startschwierigkeiten dem Ganzen angemerkt, wobei ich dazu sagen muss, man kommt ja nicht darum herum, wenn man äh, sich so Serienklassiker anschaut, schon mal was davon gesehen oder gehört zu haben. Also da gehen ja viele Dinge einfach in die allgemeine Popkultur über und egal, auch wenn man die Serie nicht schaut, man, man kriegt doch ein bisschen immer was mit. Mhm. Also so völlig... Ohne Vorkenntnisse, ganz, ganz ohne Vorkenntnisse kommt ja derjenige hier in unserem Format, der keine Vorkenntnisse hat, meistens ja doch nicht rein. Und hier ist es eben genauso. Also ich habe immer gehört im Vorfeld, oder das war so das, was ich im Hinterkopf hatte, Seinfeld, das ist so die Urmutter der modernen Comedy. Hm. Ich hatte also große Erwartungen, guckte mir das so an und dachte so, ja, hm, das ist nichts, was ich nicht schon mal gesehen hätte. Also dieses aus nichts etwas machen. Das ist ja jetzt wirklich nichts <lacht> Ungewöhnliches. Aber was ich tatsächlich als ungewöhnlich empfunden habe und das war auch das, wo ich nicht ganz sicher war, ob dieser Start ein bisschen dran gekränkelt hat, war eben die Stand-Up-Comedy. Ja. Dass man eben, und damit hast du schon eine meiner Fragen beantwortet, eben um diese Stand-Up-Comedy des äh, Komikers Seinfeld, der ja sozusagen sein alter Ego in der Serie mehr oder minder spielt, mhm. so heißt ja eben auch die Serie, das hat man ja mittlerweile auch öfter, dass äh, dieser Komiker eben um sein Stand-Up-Programm drumherum eine Serie gebaut hat. Vielleicht kann man das so sagen. Ja. Oder andersrum, das ist eben die Frage. Oder benutzt eben seine Stand-Up-Comedy, um zu einer Serie eben zu kommentieren. Wobei ich glaube, es eher ersteres ist. Das ist glaube ich das, was so, so neu und frisch in Anführungszeichen, war. Also Stand-Up-Comedy ist ja in USA schon sehr viel etablierter. Das gibt es ja da schon seit Jahren. Auch bestimmte Formate, die einfach Klassiker sind, wie Saturday Night Live und so weiter. Und ich glaube, das ist auch das, was dazu geführt hat, dass es in Deutschland jetzt, sag ich mal, semi-populär war. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit, mit USA. Aber in den 90ern hatten wir ja hier die große Stand-Up-Comedy-Welle. Mhm. Also das, was man als klassische Stand-Up-Comedy Kennt, das ist ja in den 90ern zu uns erst überhaupt ins TV geschwappt. Ja. Ähm, Comedy, wie, wie hieß es? Stand-up? Comedy Club? Hieß es nicht so? Comedy
1: Club, Quatsch, Comedy Club.
0: Vielleicht auch das, ja, aber auf jeden Fall das war ja <lacht> das mit Thomas so ein bisschen Hermanns, genau. Richtig, genau. Also Thomas Hermanns war da auch so ein bisschen die treibende Kraft, sowohl was Stand-Up auf der Live-Bühne anging mhm. in Deutschland, als auch dann im Fernsehen natürlich. Und ich glaube die so, so Anfang, Mitte der 90er hatten wir ja hier eine riesige Stand-Up-Comedy-Welle, auch wenn viele gar nicht wussten, dass das eigentlich Stand-Up-Comedy ist. Mhm. Und dann schrappte das hier so rein. Wir haben ja dann auch sozusagen diverse Versuche gehabt, so dieses Saturday Night Live format auch nach Deutschland ins Fernsehen zu bringen, was oh, ja, ja teilweise mhm. eine Zeit lang auch geklappt hat. Und das ist auf so einer Welle mitgeschwommen und auf dieser Welle bewegte sich dann eben auch sein Feld. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, warum das in Deutschland ja ganz gut geklappt hat beziehungsweise dann eben auch so in diese, in diese Nische geschlagen hat. Und um da jetzt sozusagen die Kurve zurückzubekommen, das ist das, was ich als sozusagen Alleinstellungsmerkmal der Serie empfunden habe. Und wo ich tatsächlich aber als Zuschauer Saß, da saß und dachte: Okay, Moment, ist das ein alter Ego? Mhm. Oder ist das der richtige Komiker? Ja. Und baut er jetzt die, das Comedy-Programm um die Serie drumherum? Mhm. Oder sind die Kommentare von ihm zur Serie? Und dann, dann saß ich da auch und dachte: und ist das jetzt ein echtes Stand-Up-Comedy-Programm oder ist das die Rollenfigur, die versucht Stand-Up-Comedy-Programm zu machen? Also da war ich ein bisschen verwirrt am Anfang und ich glaube, das ist so ein bisschen was, wo ich, wo ich dachte, okay, also ich verstehe als Zuschauer, dass hier Stand-Up-Comedy in den Mittelpunkt gerückt werden soll, aber mir ist irgendwie noch nicht so richtig klar wie.
1: Das wird kompliziert heute Abend. Ich glaube tatsächlich, eine Serie oder Serienepisode, Seinfeld Chronicles, also der Pilotfilm, zu der wir nicht alle Fragen zu aller Menschenbefriedigung klären können. Vor allem derjenigen, die, <lacht> die eben die Serie nie gesehen haben. Weil das ist eine Serie, die sich entwickeln wird. Es ist auch wirklich ein Pilot im klassischen Sinne. Nämlich, dass er ein Konzept äh, wiedergibt, was noch nicht ausgereift ist, was sich noch so ein bisschen in der im Reifeprozess befindet. Spätere Folgen sehen, ich möchte sagen, grundsätzlich anders aus, aber entfernen sich mehr und mehr von Jerry Seinfeld, der Serienfigur, als alter Ego von Jerry Seinfeld, dem echten Komiker. Der tut dann halt eben auch zunehmend Dinge, von denen man sagen würde, oh Gott, so das wird doch kein Mensch im normalen Alltag tun, das ist so viel zu ätzen, viel zu gemein, äh, richtig geht asozial, könnte man sagen. Es wird stärker fiktionalisiert, die Stand-up-Einsprengsel werden auch weniger, in späteren Staffeln verzichtet man gänzlich drauf, also da wird noch einiges zurechtgerückt später. Das bringt dir jetzt allerdings nicht viel, die du die erste Folge sehen. Natürlich, über die wollen wir heute Abend äh, sprechen. Und die ist eben tatsächlich, naja, sagen wir mal so, der Kern der Idee, äh, der blieb immer gleich. Es ist eben diese Observational Comedy, es sind eben Alltagssituationen, die können so oder so ähnlich äh, vorkommen. Ich glaube, am Anfang der Serie fühlte man sich auch noch viel, viel näher äh, vom Alltag, des, dem angeblichen Alltag von Jerry Seinfeld inspiriert. Insofern, dass eben Larry David und er als hauptsächliche Autoren äh, echte Begebenheiten aus dem Leben der beiden äh, heranzogen. Larry David findet sich hier wieder quasi als alter Ego in Form von George Costanza, der von Jason Alexander gespielt wird, ähm, Larry Davids echter, also Real-Life-Nachbar Kessler, der findet sich hier auch wieder, gespielt von Michael Richards, der wird in späteren Folgen aber anders heißen, eben nicht mehr Kessler, sondern Kramer, weil es Urheberrechtsstreitigkeiten gab über die Verwendung des Namens der echten Figur, also der Inspiration für diese Figur und ich glaube, es gibt dort so beschönigende Aussagen zu den Machern, warum das äh, geändert wurde von Kessler zu Kramer, äh, obwohl der Schauspieler gleich bleibt, aber ich nehme an, dass so auch, auch Tantiemzahlungen da eine, eine Rolle spielten. Ähm, Wer hier komplett fehlt, was auch interessant ist, ist eben die weibliche Hauptrolle, die später der Serie von Julia Louis Dreyfus gespielt wird, nämlich Elaine Bennis. Die taucht ja einfach nicht auf. Die war im ursprünglichen Serienkonzept nicht enthalten. Dennoch möchte ich sagen, so was die Tonalität der Serie, die Art von Humor, Betrifft, wie du sie auch gerade richtig umschrieben hast, deshalb so die Grenzen verwischt werden zwischen echtem Leben und äh, einer fiktionalen Serienerzählung, das bleibt eben immer gleich. Es führt sogar so, da, sogar dahin, dass es eben eine Folge gibt, eine Doppelfolge der vierten und fünften Staffel, Ende der vierten, Anfang der fünften, in der eben quasi ein Pilotfilm namens äh, Seinfeld Chronicles produziert wird mit NBC, also wo die tatsächlich als fiktionale Serienfiguren in den nbc Offices sitzen und mit den Programmverantwortlichen darüber <lacht> diskutieren, ob sie eben Pilotfilm drehen dürfen, das eben, was eben dieser hier wäre, den sie, äh, und da, damit kommt mein Trivia auch schon zum Ende, hart durchboxen mussten bei NBC. Deswegen gab es nur eben diesen hier. Den fanden alle Sender oberen doof. Den fand auch ein Testpublikum doof. Der wurde mit großer <lacht> okay. Verspätung eben trotzdem ausgestrahlt. Die Ratings waren nicht schlecht, so plus, minus 10, 11, 12 Millionen Zuschauer. Dann gab es einen Senderboss bei NBC, der gesagt hat, naja, lass uns mal so eine Mini-Staffel produzieren von vier Folgen. Das ist dann auch die erste Staffel. Das sind ganze vier Episoden. Das ist die kleinste Serienbestellung oder Serien Serienepisodenbestellung, die jemals in der Geschichte des Network-TVs bis zu diesem Zeitpunkt getätigt wurde und durch diese vier ersten vier Episoden wuschelte sie sich durch. Das war dann wiederum ein Ratingserfolg und danach wurden die Staffeln länger und ambitionierter und spätestens ab äh, Season 3 ebenso die Serie auch ein richtiger blockbuster Serienhit Und in der Zeit, als sie lief, konnte ihr wirklich nur ER in späteren Staffeln Konkurrenz machen. Also diese Serie und eben ER, was auch eine NBC-Serie war, Emergency Room, das waren immer so die beiden Serien, die sich Platz 1 und 2 teilten und hin und her warfen.
0: Ja, das sind ja auch wirklich zwei Kontraste. Ja. Die machen sich wirklich keine richtige Konkurrenz hm. eigentlich, auch was jo das Genre angeht.
1: No Hacks ja. no Children, no Lessons learned. Das war so das Matra für die Serie. Also also sie wollten wirklich weit, weit weg von dem alten Comedy-Format. So von wegen, was haben wir heute gelernt? Ach, guck mal hier, jetzt kriegt die Serie Nachwuchs, weil uns gehen gerade die Stories aus. Lass doch mal irgendwen schwanger werden. Lass doch mal irgendwen wieder zu einem Paar werden. Lass doch am Ende, wenn alles, äh, wenn die Scheiße den Ventilator trifft, alle einander in den Arm fallen und sagen, ach, war nicht so schlimm, äh, ich verzeih dir oder so. Das wird niemals passieren in dieser Serie. Also es endet eigentlich immer mit einem Problem, was eskaliert. Und am Punkt der Eskalation enden die meisten Folgen dann eben. Und ja, keiner lernt was draus und der nächsten Folge Entschuldigung halb <lacht> halt sich genauso doof.
0: Okay, okay. Und da kann man sich vielleicht dann auch fragen, worum geht es eigentlich hier konkret in dieser ersten Folge, die ich gesehen habe. Mhm. Das Ganze ist ja nicht lang. Das sind immer so, ich sage jetzt mal im Schnitt halbstündige Folgen. Genau. Also Comedy-Format eben, so wie man das aus USA oft auch kennt. Es ist aber tatsächlich so, dass diese halbe Stunde sich anfühlt wie eine Stunde, weil einfach nichts passiert. Also <lacht> wir haben eine Szene im Café, wo sie sich generell über Frauen unterhalten. Dann geht es eigentlich darum, dass die Haupt... Also ich würde sagen, in dieser ersten Folge geht es darum, dass diese Hauptfigur Seinfeld eben hofft bei einer Frau, die er kennengelernt hat mhm. zu landen und am Ende klappt das doch nicht. So, das ist so ein bisschen so der, der, der Lacher am Ende so ha ha hast du gedacht, du hättest eine Chance und hast du aber nicht. Ja. Und irgendwie und zwischendurch passiert da aber nichts. Also, erst sind sie im Café und reden darüber, mhm. dann sind sie bei ihm zu Hause und bereiten irgendwie die Wohnung vor, indem sie eine Matratze Matratz in die Wohnung schleppen äh, für den Übernachtungsgast, der besagte Frau ist, der ja dann da irgendwie, oh, Chancen, Chancen, haha. Ja, und dann am Ende kommt eben dieser Übernachtungsgast, von dem man übrigens auch nicht so richtig weiß, ist sie ein Gast oder ist sie eine fixe Rolle, wobei ich persönlich relativ schnell eigentlich sie als Gastschauspielerin einordnen konnte. Und, und das war's. Du meinst Dora, die also, Flamme
1: von, von Jerry, oder? Von der hofft. Dass da was läuft. Richtig,
0: genau. genau. Die Blonde. Siehst du, ich habe mir noch nicht mal den Namen gemerkt. Die 80er waren echt
1: ungnädig zu Frauen oder der Mode, die sie tragen. Also, sie sieht tatsächlich hier aus wie Jerrys Mutter, was ihren Look betrifft.
0: Ich denke, es war halt typischer 80er-Jahre Bürolook. Schulterpolster. Aber halt Bürolook auch. Also, dieses Graue mit der Bluse und so. Das ist sehr typisch 80er. Kennst du nicht mit den Waffen einer Frau? Ja. Mit Zigoni Weaver, wobei die hatte die coolen Anzüge an, aber im Grunde hatte die das gleiche an. Also, das ist so typischer 80er. Da sieht man ist das 89, Ende der 80er, ja. Anfang der 90er. Genau, wobei die Jungs ja auch, also die Männer, beziehungsweise Seinfeld, ja auch so dieses also dieses klassische 90er-Jahre-Hemd halt tragen. Also so ein bisschen so weit geschnitten und so ein bisschen so äh, leger fallen. Naja, egal. Also Mode ist mir sehr aufgefallen. Was auch witzig war, war, dass sie natürlich hier noch ein Festtelefon hatten, das dauernd klingelte. Und ich dachte, mhm. Landline, hahaha. Ha, ha. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Also gibt es schon noch, aber nicht mehr so wirklich. Die meisten haben ein Handy. Das äh, stach mir auch so ins Auge. Aber ich meine, gut, das ist, ist halt der Zeit geschuldet. Wo ich mir tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht habe, ist über den Humor an sich. Mhm. Ich saß dann am Ende da und fragte mich, fand ich das jetzt lustig? Hätte ich das weitergeschaut? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber fand ich es lustig, ist die ja. Frage gewesen. Und dann dachte ich so, hm, 50-50. Also teilweise musste ich doch mal schmunzeln. Und das eine oder andere fand ich auch recht witzig. Aber... Tatsächlich habe ich das und das hängt wahrscheinlich auch mit meinen Sehgewohnheiten zusammen, relativ schnell auch so als so einen typischen New Yorker Humor identifiziert. Hm. Also das Ganze spielt in New York, ich finde das merkt man den Figuren auch an, die sind sehr neurotisch. Das ist natürlich auch Konzept der Serie, aber das ist auch das, wie man so den, den New Yorker oft in Serien ja. porträtiert auch, finde ich. Also das, das, das merkt man schon sehr deutlich und ich habe noch überlegt, sind die in New York? Bevor es dann darum ging, dass ja, sie sind in New York, ich konnte es mir relativ zügig <lacht> beantworten selber. Und ja, wie gesagt, Humor war für mich so 50-50, also einiges fand ich witzig, einiges fand ich total bescheuert und einiges fand ich auch echt so Klischee- müde. Also da habe ich dann gegeben sagt, Leute, muss das sein? Und da ist natürlich immer die Frage, ist das weil es die 90er waren und das einfach Themen sind, die jetzt schon 30 Jahre lang durchgenudelt worden sind und ich die schon 30 Jahre lang immer wieder gesehen habe und deswegen einfach klischeebedingt als ermüdend und nicht witzig empfinde? Ja. Oder war das auch schon damals ermüdend und nicht witzig? Und ja, Bitte.
1: Nee, vermutlich. Ich mutmaße mal, weil es war ja tatsächlich auch kein Publikumshit. Es gab wohlwollende Kritiken, als es dann endlich im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und es haben ja auch ein paar Leute geguckt, was nichts über die Qualität aussagt. Aber es war eben auch kein Out-of-the-Box-Blockbuster-Serienhit, bei dem alle sagten: Oh ja, wo sind die nächsten 20 Folgen? Es musste eben erst wachsen. Und mich hat jetzt eben auch irritiert. Deswegen kann ich auch deine verhaltene Reaktion komplett nachvollziehen, wie dieser Pilotfilm aussieht, weil ihm eben noch so ein paar Grundsätze. Zutaten fehlen, die eben für die spätere Serie Magie ganz, ganz wichtig waren. Und ich möchte jetzt auch nichts vorweg spoilern, denn wir sagen ja hier, wir reden über die erste Folge und ich über Spoiler nicht den, den Rest der Serie weg. Aber was eben so komplett fehlt, ist der, der Wille auch, die, die Charaktere wirklich negativ zu brechen, schonungsloser mit ihnen umzugehen. Es fehlt tatsächlich auch eine weibliche Figur. Es ist sehr, sehr ein sehr männlicher Blick auf das Weltgeschehen oder Datinggeschehen. Ja. Das ja. ist sehr mühsam. Ich möchte nicht sagen, dass eine Seinfeld eine. Feministische, emanzipierte Serie war, aber sie hatte eine sehr starke Frauenfigur, zumindest gleichwertige Frauenfigur zu Jerry Seinfeld, eben mit Elaine Banners in späteren Folgen, also eigentlich in Folge 2 bis 180, bloß eben nicht in diesem Pilotfilm. Da ist die einzige nennenswerte weibliche Figur im Laura, Jerry's Date und.
0: Ja, und, und wir haben eigentlich nur zwei Frauenfiguren, die hier eine Rolle spielen: die ja. Kellnerin genau, die und Kellnerin. das Date. Also Sexobjekt und ja. Dina.
1: Genau. Super. Die Kellnerin wird im <lacht> Vorspann namentlich genannt. Lee Garlington ist auch nie wieder aufgetaucht in Serie, was erstaunt, weil sie eben in den Opening Credits, glaube ich, an dritter Stelle genannt wird.
0: Ja, sie ist eine bekannte Schauspielerin. Ich kenne ja. sie
1: auch spielt bloß in folgenden Episoden keinerlei Rolle. Hätte ich
0: nicht erwartet. Mhm. Weil man weiß ja dann doch, wenn es ein Gesicht ist, das man kennt, wird es irgendeine Rolle spielen. Also entweder stirbt es und wenn es nicht stirbt, also das Gesicht, dann kommt es nochmal vor. Und ich mhm. hätte jetzt damit gerechnet, tatsächlich, dass sie nochmal vorkommt. Das ist ja auch interessant. Okay.
1: <lacht> Was natürlich auch der der Pilotfolge fehlt, sind, eigentlich möchte ich von dir viel mehr Meinung dazu hören, weil du bist irgendwie unbeleckt, aber, also <lacht>
0: Das ist aber so schwierig, weil ich ja den Vergleich mit der späteren Serie nicht habe. Ähm, ich fand die Idee, Stand-Up-Comedy als Kommentar zu den Situationen, die wir sehen, dazwischen zu schneiden, eine gute. Mhm. Also, das fand ich grundsätzlich eigentlich ein schönes Konzept, weil es was anderes ist, was man gewohnt ist, tatsächlich. Ich fand aber diese Stand-Up-Comedy an sich teilweise ein bisschen lahm. Ja. Das war das Problem. Also wenn das irgendwie witziger gewesen wäre. Und das ist auch das, wo ich gesagt habe, dieses Müde, dieses, oh, hab ich alles schon mal gehört, alles schon mal gesehen. Hier ja, reiten wir wieder auf diesen typischen Klischees rum. Ich meine, es ging ja ganz klassisch um Frauen gegen Männer. oder Also Männer verstehen Frauen nicht. Und Frauen sind das große Rätsel. Und stellt euch mal nicht so an. Also es ist ein sehr, sehr männlicher Blick auf alles. Dieses Male, Gays, dieses, wie gesagt, Frauen sind entweder Sexobjekte ja. oder Bedienungsmöglichkeiten. Ja. Da kriege ich so ein bisschen die Krise. Und das ist aber, wie gesagt, wir sind mhm. 30 Jahre weiter. Also das würde man heute eben nicht mehr so machen. Absolut. Und da ist die Frage, bin ich zu streng mit meinem Blickpunkt von heute auf damals?
1: Nee, überhaupt nicht. Wir sind nur alle gewachsen und du bist gewachsen. In deinem Geschmack hast dich weiterentwickelt. Ich meine, eines der bekanntesten Bits von äh, Michael Mittermeier war ich glaube 93, 94, 95 in der Ecke, das eben über den Kinobesuch mit seiner Freundin oder Frau, wo sie dann sagt so, ja, oh, guck stimmt. mal die Action-Szene, wie realistisch. und so Und das war, ich glaube, das war so eines der, der Centerpieces in seinem Comedy-Programm äh, Zappt. Ich glaube, das war auch seine erste Comedy-CD. Und wir haben das auf dem Schulhof rauf und runter zitiert. Ha, wie ja, realistisch. Und heute, glaube ich, könnte man das nicht mehr ohne größeren Cringe sich anhören. Es wäre, glaube ich, immer noch so marginal lustig, aber ich glaube, wir sind mittlerweile alle ein bisschen weiter, hoffe ich doch, um zu sehen, ja, ist jetzt so als als Comedy, als Pointe nicht komplett verkehrt, aber um eine ganze eine ganze Nummer draus zu machen, mhm. was dann eben drei, fünf Minuten oder so dauert, vielleicht sogar mal zehn, wenn du eben wirklich talentiert bist und das Ganze dehnen kannst noch und nöcher. Das ist wirklich schwierig und die Bits, die Jerry hier zitiert in diesen Stand-Up-Comedy-Sequenzen, die sind eben relativ lang. Ich glaube, es hätte der Serie gut getan, das macht die eben auch in späteren Folgen, das Ganze so auf 10, 20 Sekunden zu verkürzen. So, ich mache ein, zwei Gags und dann geht's eben mit der Folge weiter. Stattdessen steigen wir eben zurück zu Jerry auf der Bühne und er redet zwei, drei Minuten, variiert doch mal die Situation, die wir eh gerade schon gesehen haben oder erzählt was komplett Neues, aber es hat dem wirklich, was wir gerade schon gesehen haben als Spielhandlung, nicht wirklich was hinzuzufügen.
0: Und dann ist natürlich auch die Frage, es wurde hier, ich müsste jetzt noch mal nachgucken, aber mindestens dreimal zwischengeschnitten mit so einem Stand-Up-Bit, ich glaube sogar dreimal. Also ich habe es tatsächlich teilweise als störend empfunden. Mhm. Vor allen Dingen in der Mitte der Serie. Das ist natürlich auch Konzept, aber da ist die Frage, hätte man es nicht eher um, umrahmend machen sollen? Also zum Beispiel am Anfang und am Ende. Ich weiß nicht, ob das dann das eigene Konzept sozusagen zerschießt, aber teilweise dachte ich sowieso habe ich jetzt bitte hier das Stand-Up-Stück plötzlich mittendrin, wo ich eigentlich nur wissen will, wie diese Story an sich weitergeht. Dann wird natürlich aber auch, und das fand ich wieder ganz interessant. Also diese Meta-Ebene ist ja total verschwommen. Ist das, wie gesagt, Seinfeld? Ist das die, die alte Ego-Figur? Ist die Rollenfigur selbst Stand-Up Komödiant und und das ist ja dann auch so, das erfährt man ja dann zwischendurch so in einem Nebensatz eigentlich nur, wenn der Kumpel dann zu ihm sagt, ja und wie, wie ist denn heute Abend gelaufen, wie war denn dein äh, dein Programm und dann denkt man sich, ah okay, vielleicht ist er ist die Rollfigur auch Stand-Up-Komödiant mhm. und deswegen wird es immer dazwischen geschnitten und dann habe ich mich zwischendurch gefragt, was arbeitet der eigentlich wenn der Tagsüber so Stand-Up-Comedy macht also es waren so, was so Fragen, die eigentlich null mit dem Ablauf der Serie <lacht> zu tun haben, aber die einem so zwischendurch so in den Sinn kommen und sagen, okay, vielleicht ja, hm, okay, ja, also <lacht> <lacht> Wir können es vielleicht so zusammenfassen. Die Idee und das Konzept an sich, finde ich, ist eine gute, aber man merkt, es ist noch nicht richtig ausgereift. Es ist zu lang, es ist zu müde, es ist noch nicht richtig das Timing ist tatsächlich nicht richtig da. Mhm. Ja, und mal gucken, also wenn sich das verbessert und du hast halt ständig dieses Male-Gaze, also mhm. Männer, 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 Männerblick auf alles, das war auch tatsächlich was, wo ich gedacht habe, oh Leute, ich weiß nicht, ob ich das weitergucke und ich habe tatsächlich auch keine Frauenfigur gesehen, die Potenzial hätte. Ich hatte jetzt eventuell an die Kellnerin gedacht, aber zugegebenermaßen auch nur, weil ich die Schauspielerin kannte. Mhm. Hätte ich sonst vielleicht auch nicht. Ja, und die drei Männer, die mir da begegnen, was halte ich von denen? Puh. Also naja, <lacht> sie sind alle nicht unsympathisch, aber ich meine, sie sind jetzt auch nicht Männer, wo ich sagen würde, ja, muss ich unbedingt wissen, was denen so im Leben passiert. Also der Nachbar ist natürlich, das ist tatsächlich, so wie sie hier dargestellt wird, eine typische Klischee-Rolle. Also der, ich sag jetzt mal, dumme Nachbar, der halt als äh, Comic-Relief-Figur auftaucht mhm. und äh, ja, irgendwie äh, im Bademantel dem äh, Nachbar den Kühlschrank leer ist und mhm. dumme Kommentare von sich gibt und ja, so... Und dann gibt es eben noch diesen, ich sag jetzt mal, besten Freund oder Kumpel oder was auch immer, der mit Seinfeld zusammen dann ähm, so ein bisschen alles erlebt und der aber die Kommentare sozusagen als äh, aus dem Off immer wieder abgibt. Also so eine Kommentarfunktion auch einnimmt. Ja, also ich weiß nicht, und Seinfeld selber, also er ist nicht unsympathisch, aber er ist auch irgendwie ein bisschen blass. Sagen ja. wir so, ich will jetzt nicht fies sein, aber ich verstehe schon, warum die Dame ihn am Ende nicht genommen hat. Das war so... Man ja, muss ja sagen, dazu okay. sie ist auch
1: verlobt offensichtlich.
0: Ja, natürlich. Aber wenn er
1: Was doch dann, dann egal
0: gesagt. Was die große Pointe
1: ja. der Spielhandlung ist, die auch nicht wirklich zündet. Insbesondere ja. im Kontext des Wissens um den Rest der Serie, die eben ähnlich eh gelagerte Schlusspointen hat, die aber weniger vorhersehbar sind.
0: Okay.
1: Ja, also. Ich, im Grunde so eine klassische Dynamik in der Serie ist eben, wenn jemand besonders heiß ist auf ein Date und das schließt eben, da ist die Serie relativ paritätisch in ihrer äh, Gleichbehandlung, also da werden Elaine, die ja hier Einfach nicht auftritt, als in Figur noch nicht existiert. Aber eben auch George und äh, Jerry relativ gleich gut behandelt. Die haben alle Dates, die haben alle ständig irgendwelche Love Interests, sie überleben in den seltensten Fällen mehr als eine oder zwei Folgen, aber die dürfen eben alle gleichermaßen potenzielle Beziehungen oder schon laufende Beziehungen zerstören. Immer und immer wieder.
0: <lacht> ja, ja,
1: ja. Und aber eben auf eine sehr viel lustigere, abgefahrene, nachvollziehbarere Art und Weise. Also in der in dem Sinne, dass sie eben selber dafür verantwortlich sind. Sind, dass es eben nicht klappt und es nicht einfach so eine... Information ist, die eine außenstehende Figur reinträgt in die Serie. Von wegen so, ach, damit hast du wohl gerechnet. Nee, ist nicht so. Sie sind schon selber mhm. dafür verantwortlich. Und, und ich meine, ich möchte mal wegerzählen, was dann doch später passiert, aber es ist eben wirklich tatsächlich so, dass sie alle schwer, schwer neurotisch vorbelastet sind und... Ja, merken,
0: neurotisch ist das Wort.
1: Komische Dinge tun, die ihnen eben ihr eigenes Leben sabotieren. Sei es jobseitig, also Berufstätigkeit sind sowieso nur dafür gut, irgendwie komodiatisch missbraucht zu werden, indem sie eben es möglichst schnell schaffen, aus dem jeweiligen Job, den sie gerade aktuell haben, rauszufliegen. Bis auf Jerry, der ist eben immer Komiker, aber George und Elaine und eben Kramer, von dem niemand so richtig weiß, wie er sein Geld verdient, die werden einfach nur in so Berufssituationen gezeigt, wenn es eben dafür, darauf ausgelegt ist, dass sie eben da früher oder später rausfliegen. <lacht> und eben das Gleiche mit Beziehungen und ähm, daraus zieht eben die Serie viel Humor und da ist eben auch viel, was da passiert, so, glaube ich, ins popkulturelle Bewusstsein eingezogen, wenn man die Serie verfolgt hat und mittlerweile gehören Sachen wie, ja, ich bin der Master of my domain oder, ja, der, ja, der, ja, oder der Suppen-Nazi oder die Murmlerin und es kann so viele Figuren, Situationen nennen aus der Serie, die mittlerweile, wenn man ins Zeitfeld guckt, so in allgemeinen Sprachgebrauch ins popkulturelle Wissen eingezogen sind, dass man sie auch bis heute zitiert, aber nichts davon steckt eben im Pilotfilm leider. Ja, ja das da, Wahnsinnsweib da, heißt hier Lande, habe ich gesehen. Das, oh unter. Gott. Ja.
0: <lacht> okay. Naja, und da schließt sich so ein bisschen auch der Kreis, nämlich unsere stetige Frage am Ende A was erwartest du von den Figuren und wie sie sich weiterentwickeln. Und da hätte ich tatsächlich gesagt, ich erwarte auf jeden Fall, dass eine weibliche Figur mit reinkommt. Das passiert ja tatsächlich auch. Mhm. Ich erwarte, dass wir vielleicht so ein bisschen, also ich hätte es schön gefunden, wenn wir so ein bisschen diesen männlichen Blick verlassen. Ich vermute, das wird aber nicht passieren. Denn die Showrunner sind natürlich sind Männer. Ja. also Und erzählen aus ihrer Perspektive. Absolut, ja. Ich erwarte, dass dieses, ich sag jetzt mal, Metakonzept von Stand-Up verfeinert wird, dass das Timing verbessert wird, aber ich, ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es komplett verschwindet. Mhm. Also das ist ja, weil das ist ja das Alleinstellungsmerkmal der Serie. Es verschwindet und erst
1: in den allerletzten Staffeln. Okay. Bis dahin dient es quasi so als Buchrückenenden für jede Folge. Es beginnt ja. immer mit einem stand up ja, comedy so, Genau, mit. und
0: so, so hätte ich gedacht. Anfang und Ende. Genau, dann haben genau. wir
1: 22, 23 Minuten Spielhandlung und dann kurz vor Abspann kommt eben noch bei 30 Sekunden Ja comedy. gut,
0: aber das, das, siehst du, so hätte ich mir das auch vorgestellt. Also also das, damit kann ich auch besser leben, als dass es mittendrin in der Handlung unterbrochen wird. Und ich finde, tatsächlich ist gar nicht so schlimm, dass die Unterschiede sozusagen zwischen den Rollenfiguren und diesen Stand-Up-Figuren nicht so deutlich sind. Dass es alles so ein bisschen verwischt ist. Das finde ich eigentlich ganz spannend, aber das wird ja dann später wahrscheinlich, wenn du sagst, du bekommst Anfangs- und Endszenen mit jeweils Stand-Up-Comedy als Kommentar sozusagen zur eigenen, zur eigenen Serie. Das wird ja dann ein bisschen schärfer auch in der Trennlinie. Ja, und. und dann natürlich die Frage aller Fragen würde ich weitergucken oder nicht, nachdem ich jetzt hier diesen Piloten gesehen habe und <lacht> ich würde nicht weiter gucken. Es tut mir furchtbar leid, Seinfeld.
1: Du musst dir nicht leid tun.
0: Ich verpasse wahrscheinlich die epische Serie. Auf der anderen Seite habe ich mir kurz mal überlegt, als du meintest, die erste Staffel hat nur vier Folgen. Kennst du, der Klassiker ist ja immer mit Ach, ich fand den Anfang ein bisschen zäh, wenn dir irgendeiner eine Serie mhm. empfohlen hat. Und dann sagt einer, dann sagt er dann dein Gegenüber dir dann, ja, aber ab Staffel 2 wird super. Mhm. Und du sitzt da immer und denkst dir, ja, aber Staffel 1 hat 16 Folgen oder 18 Folgen oder 22 Folgen oder wann auch immer diese Serie eben rausgekommen ist und du denkst ich muss erstmal mal durch diese 22 Folgen mhm. durch, bevor Staffel 2 anfängt. Hier hast du nur vier Folgen. Also wenn du sagst, es wird ab Staffel 2 gut, dann äh, die mhm. vier Folgen schaffe ich. Ja. Ich, ich glaube, <lacht> so richtig
1: gut wird die Serie erst in späteren Episoden tatsächlich, so ab Staffel 3 oder 4. Was aber kein Problem ist, weil wir ja tatsächlich hier abgeschlossene Handlungen haben und man der Art und Weise, wie die Figuren gezeichnet sind, relativ schnell folgen kann. Man kennt eben relativ zackig, wie die getaktet sind und kann dann einfach auch bei in Staffel 6 einsteigen, wenn man denn möchte. Mhm. Ich meine, ich, anders habe ich es ja getan. Wie gesagt, die Serie wurde hierzulande eher stiefmütterlich behandelt. Die kam eben, du hast es wunderbar so nacherzählt, mit diesem ganzen Stand-Up-Comedy-Boom im Privatfernsehen der frühen mit 90er Jahre. Die kam ja nach all dem. Als sie hier ankam, war ich schon so geschult, so auch in meiner Art und Weise, wie ich sowas gucke, dass ich eben auch mittendrin eingestiegen bin. Ich bin mir absolut sicher, ich kann nicht mal den Finger drauf legen und sagen, das war die und die Folge, aber ich bin auch mittendrin eingestiegen. Ich habe die irgendwann gesehen im Vorabendprogramm bei Kabel 1 oder später Pro7 und habe gesagt, ach, ist ja nett, gucke ich noch mal. ach ja, ist ja kann, kann ich ja mal dranbleiben. Zwischenzeitlich äh, hat dann irgendwie Pro7 nach vielleicht Season 6 dann gesagt, ach, machen wir wieder mal, äh, schreiben wir wieder mal ein paar Episoden aus Staffel 3 aus. So lief das eben damals. Also es lief auch nicht chronologisch korrekt. Insofern, wenn du dir ein Herz fasst und sagst, ich guck da doch noch mal rein, Gebe ich dir gerne so ein paar Anspieltipps <lacht> nach dieser Aufnahme mit und kann dir sagen, guck da mal rein. Es gibt tatsächlich ein paar sehr absurde Sachen und ich glaube, gerade die, wo gerade die Folgen, die eben mit einem kleinen Problem anfangen, was extrem eskaliert, weil eben keine der Figuren es gebacken bekommt, dieses Problem im Griff zu halten oder es zu kontrollieren, die sind tatsächlich am komischsten und am leichtesten zugänglich, wenn zum Beispiel George sein neuer Job nicht gefällt und er dann versucht, sich diesen Job besser zu machen, aber dadurch eben eine Bürosituation schafft, die für alle, inklusive seiner Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten, vollkommen unerträglich ist. Oder wenn eben Jerry ähm, schlechte Dates dran gibt und Damen den Laufpass gibt, weil sie eben seiner Meinung nach äh, bestimmte Wörter nicht richtig akzentuieren können. Oder es gibt eine ganz quasi legendäre Folge über eine Frau mit Man-Hands, also Männerhänden. Wo er tatsächlich sagt, es könnte eine potenziell großartige Beziehung sein, aber sie hat Männerhände. Ich kann einfach nicht mit einer Frau mit Männerhänden zusammen sein. Wenn ich das jetzt nacherzähle Super sexistisch, ist es auch immer noch. Ja, total. Der, der Gaze <lacht> ist total da, aber Elaine macht eben ähnliches. Elaine sucht immer nach den Kennedys und jeden Mann, fast jedes State, das ah, sie hat, okay. äh, richtet sie nach dem Qualitätsmaßstab äh, aus. Sehr, oh, sehr New
0: York. Ja, ja, die,
1: <lacht> ob er in die Kennedy-Dynastie passen würde. Und äh, daran scheidet zum Beispiel auch eine relativ frühe Episode, wo es darum geht, wer hält am längsten durch, ohne sich selber zu befriedigen. Und äh, das ist äh, diese Master of My Domain-Episode, wo sie alle äh, dann darüber reflektieren dass sie eben Herr ihrer, ja, Herr ihres Territoriums sind insofern, dass sie eben sich nicht anfassen, äh, auch wenn sie gerade Single sind und es ja irgendwie doch könnten oder sollten. Und Elaine ist die Erste, die es aufgibt und sagt, ich halte es irgendwie nicht länger als eine Stunde durch, weil ich habe auf, auf der Straße einen Mann gesehen, dass sah eben aus wie so und so Kennedy. <lacht> Wenn ich das jetzt okay, nacherzähle, klingt good. es furchtbar fremdschämig. Ja, das klingt echt furchtbar. Aber überhaupt sowas <lacht> zu thematisieren wie Masturbation oder, oder nie oder wie auch immer, war tatsächlich im US-Fernsehen der frühen 90er tatsächlich das Riesending. Wir gucken uns das an und sagen, ja, ist ja putzig. Aber ich glaube, die hat dazu beigetragen, dass eben Seinfeld wirklich so, ein, so eine so, so eine... Watercooler-Sache war. Leute trafen sich im Büro am nächsten Tag und haben gesagt, boah, hast du gesehen, was sie sich gestern Abend wieder geleistet mhm. haben? Unglaublich.
0: Ja, finde ich übrigens auch sehr schön. Wie könnten wir diese Folge zusammenfassen? Wir reden über eine Serie, die Patrick folgendermaßen bezeichnet hat. Masturbation im Thema war sehr putzig. <lacht> Und ich dachte so, okay, sehr schön. Das Wort putzig und Masturbation in einem Satz. Also ja,
1: nee, was, nur was, was die Folge besonders macht, ist eben, es ist immer noch Network-Television der frühen 90er. Ich glaube, die ja. äh, Masturbationsfolge äh, kam 91 oder so raus und sie durften das Wort niemals erwähnen. Also haben sie immer nur da rumlaviert mit eben Sachen ja, wie ähm, I can control my domain, I'm the master of my domain. Und das hat es eben mm -hmm. lustig gemacht. Aber was ich jetzt erzähle, ist nicht lustig, äh, wie ich das Ja, aber es ist natürlich das auch hatte.
0: das zum Beispiel. Auch wieder so ein Aspekt. Sehr, sehr schön. Was darf Comedy? Wie macht wie darf es das? Mhm. Wie macht es das? Auch mit dem ganzen Sensor Act und so weiter. Zensur, Zensur im Fernsehen, Zensur im Network, Fernsehen mhm. auch vor allen Dingen. Also unter dem Aspekt ist es bestimmt auch total spannend, sich das mal anzuschauen. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt also mit Seinfeld eine Lücke geschlossen, die ich hatte. Man hat ja so eine Liste oft, das möchte ich mir mal angucken, das kenne ich nicht oder irgendwann mal in meinem Leben. Und dazu gehört sie tatsächlich Seinfeld, dass ich, weil ich immer so viel davon gehört habe hm. und immer gehört habe, ja, und die Mutter der modernen Comedy und so weiter und ich dachte, oh, irgendwann mal, irgendwann gucke ich mir das mal an. Ja, also Pilot war nicht so mein Ding, aber vielleicht, wenn du mir nachher noch ein paar Tipp Tipps gibst, ich meine, du hast mir jetzt im Grunde ja schon ein paar Tipps gegeben, welche Episoden man vielleicht mal so unabhängig äh, von der Serie sich mal angucken könnte, hm. vielleicht in einer ruhigen Stunde gucke ich mir das dann nochmal an.
1: Sehr gut. Ich, äh und mir tut es ein bisschen leid, um die Menschen, ich glaube, viele Menschen daraus, zu hören, die lieben auch Seinfeld, heißt so ähnlich, wie ich es zwischenzeitlich ja, auch tat. Auch tat äh, meine Liebe ist ein bisschen abgekühlt, aber die werden sagen, oh Gott, Patrick, das ist ganz schlecht verkauft. Aber Na, ich, ich möchte die, entschuldigen, hinterher der Pilot hat es schlecht verkauft. Und das war die Hauptaufgabe des Piloten.
0: Und dann sollen doch bitte genau diese Leute uns bitte schreiben. Dann schreibt uns und sagt uns doch bitte, das bitte soll sich Britt-Marie mal angucken. Die und die Folge würde ich empfehlen. Oder wenn ihr meint, ihr könnt es besser erklären, Bitte schön Jeder Kommentar ist willkommen. Gerne auch ein Audiokommentar, wenn ihr äh, wenn ihr quasi in-person renten möchtet. Sehr, sehr gerne. Dann schreibt uns doch an, alles in die <lacht> an unsere Adresse, alles die in ich gerade nicht mehr los. weiß. Ja. Genau. <lacht> ja.
1: Alles klar. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich habe relativ viel gelabert, aber das wird sich bald wieder ändern in unserer nächsten Folge. Mal gucken. Geht. Ja,
0: hallo, und dafür haben wir ja genau das Konzept von einer weiß ein bisschen mehr und einer weiß ein bisschen weniger. Und das ist ja auch das Spannende dann am Ende, wir versuchen ja immer nicht zu viel zu spoilern, wobei in dem Fall sind das ja Serien, die sind jetzt 30 Jahre alt, also ja. da kann man, finde ich, auch ein bisschen spoilern. Und ich möchte ja doch so ein bisschen schon wissen, wie es weitergeht. Okay. Also, was dann so ein bisschen sich auch ändert, vielleicht vom Piloten hin zur Serie, und genau das hast du ja dann auch erzählt. Also, das ist dann schon okay. Vielleicht. Deswegen darfst du viel reden und ja. Im nächsten Mal, Beim nächsten Mal rede ich dann ganz viel, weil dann bin ich ja der Experte. Vielleicht
1: interessiert dich ja, dass die Dynamik zwischen der weiblichen Hauptfigur Elaine, die eben auf Folge 2 auftritt und Jerry diejenige ist, dass die beiden mal ein Paar waren. Und dass das natürlich auch für zusätzliche okay. Konflikte sorgt. und Aber schaffen Sie, dann,
0: dann Spoiler mich jetzt doch bitte, schaffen Sie es denn? Also ist es immer so ein, werden Sie, werden Sie nicht Ding dann? Also nein. nach dem Motto, kommen Sie wieder zusammen oder nicht? Okay. Nein,
1: überhaupt nicht dafür sind sie beide zu abgebrüht.
0: Okay, okay. Ja, aber das, da kann ich mir vorstellen, dass das doch eine sehr interessante Dynamik dann ist. Ich mein Ex-Partner, ja.
1: Alright. Das nächste Mal wird's besser. Oder auch nicht, wer weiß. Dann? Dann heißen wir euch bald wieder willkommen im, 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 im Heim für Serien.
0: Genau, mal sehen, wer dann das nächste Mal ein Zuhause bei uns findet.
1: Sehr schön. Adios.
0: Macht's gut. Ciao.